0: Heute ist Donnerstag, der 9. Februar 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes sprechen wir über den Bericht des Pentagons, dass der kürzlich entdeckte, mutmaßliche chinesische Spionageballon, der den amerikanischen Luftraum überquerte, möglicherweise nicht Der erste Vorfall dieser Art war. Danach diskutieren wir über den Plan der Europäischen Union, noch in diesem Jahr eine Gebühr und ein automatisches biometrisches Scanning für Reisende aus Nicht-EU-Ländern einzuführen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir über die schädlichen Auswirkungen von Lärm und schlechter Luftqualität auf die Fähigkeit, von Schachspielern strategisch zu denken. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf die 65. Verleihung der Grammy Awards.
1: Vielen Dank, Jana! Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Heute sprechen wir über eine Studie eines britischen Marketinginstituts, in der ein Höflichkeitsranking für die 19 größten deutschen Städte erstellt wurde. Und die höflichste Stadt Deutschlands ist Bochum. Kaum zu glauben, aber wahr. Außerdem sprechen wir über den in Österreich geborenen Schlagzeugvirtuosen Martin Grubinger, der im Alter von 40 Jahren seine Karriere beendet hat. In der klassischen Musikwelt ist das ziemlich früh.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Die USA melden weitere Fälle von chinesischen Spionageballons im amerikanischen Luftraum.
0: Letzte Woche wurde ein chinesischer Ballon mit einem Durchmesser von 60 Metern gesichtet, der über den USA schwebte. Die Öffentlichkeit erfuhr davon aus einem Video, das über Montana aufgenommen worden war, einem Bundesstaat mit wichtigen Militärstützpunkten. Die USA bezeichneten das Objekt als Spionageballon, doch die chinesische Regierung behauptet weiter, es handele sich um einen Wetterballon, der weit von seinem Kurs abgekommen sei. Trotz der anfänglichen Stellungnahme der chinesischen Regierung, in der sie ihr Bedauern über den Vorfall zum Ausdruck brachte, sagte Washington den geplanten Besuch von US-Außenminister Anthony Blinken in China ab. Nachdem der Ballon die USA überquert hatte, schossen ihn US-Kampfjets schließlich am Samstag vor der Küste von North Carolina ab. Am Montag meldete das Pentagon, dass drei weitere mutmaßliche chinesische Spionageballons während der Amtszeit von Donald Trump unentdeckt in den Luftraum der USA eingedrungen waren. Sie waren zunächst als UFOs eingestuft worden, wurden aber später basierend auf Geheimdienstinformationen als Aufklärungsballons reklassifiziert.
1: Wow, ich wusste nicht, dass China schon seit einiger Zeit Spionageballons über die USA fliegen lässt.
0: Ja, Michael. Offenbar wurde während Trumps Amtszeit einige Balance von den US-Geheimdiensten entdeckt.
1: Aber warum hat China das gerade jetzt getan?
0: Was meinst du damit?
1: Na, China war doch ganz klar daran interessiert, die Spannungen mit den USA abzubauen. Anthony Blinken hatte einen Besuch geplant.
0: Oh, ich verstehe. Es könnte einfach eine Fehlkalkulation Chinas gewesen sein. Oder, was wahrscheinlicher ist, ein Mangel an Kommunikation innerhalb der Regierung.
1: Eine Fehlkalkulation? Echt? Das glaube ich nicht. Wie ist eine solche Fehlkalkulation in einem streng autoritären System wie China möglich?
0: Streng autoritäre Systeme sind nur nach außen hin streng autoritär. Dieses Programm gibt es schon seit Jahren. Es ist also gut möglich, dass es einfach weiterlief. Die Verantwortlichen in der Regierung haben es vielleicht einfach vergessen oder die möglichen Folgen, nicht bedacht.
1: Europa plant Überholung des Systems für visumfreies und gebührenfreies Reisen.
0: Die EU-Kommission arbeitet an einem neuen Einreise-Ausreisesystem zur Erfassung aller Reisenden aus Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das System soll biometrische Daten automatisch erfassen und eine Einreisegebühr von 7 Euro erheben. Die derzeitigen mit Personal besetzten Stempelstellen für Reisepässe werden durch automatische Kioske ersetzt, die die biometrischen Daten erfassen. Die Reisenden müssen außerdem ein Foto ihres Gesichts aufnehmen lassen und einen Abdruck von vier Fingern hinterlassen. Obwohl das System den Registrierungsprozess straffen soll, rechnen viele Länder mit längeren Wartezeiten an den Grenzen. Reisende aus Nicht-EU-Ländern, die derzeit von der Visumspflicht befreit sind, müssen dann vor ihrer Einreise eine EU-Reisegenehmigung beantragen und eine Gebühr von 7 Euro zahlen. Die Reisegenehmigung gilt für drei Jahre und für mehrfache Ein- und Ausreisen. Nach drei Jahren muss sie erneuert werden.
1: Die Daten der Tourismusbranche für 2018 zeigen, dass es 168 Millionen Einreisen aus Ländern außerhalb der EU gab. Diese Einreisen hätten nach dem neuen System über 1,1 Milliarden Euro an Einnahmen generiert.
0: Ja, aber man muss bedenken, dass Reisende die 7 Euro nur bei der ersten Einreise zahlen. Das heißt, wir reden hier von 1,1 Milliarden Euro Einnahmen alle drei Jahre oder so.
1: Das ist aber trotzdem sehr viel Geld, um die Kosten für die Einführung eines solchen Systems zu decken. Und die Kosten wurden auch heftig kritisiert.
0: Bei einem Projekt dieser Größenordnung und Tragweite muss man mit Kritik rechnen. Ich bin eher besorgt über die breite Anwendung biometrischer Überwachungsmethoden, die durch dieses neue System normalisiert werden.
1: Es wird mit Sicherheit eine Abschreckungswirkung für illegale Einwanderer haben und die Wahrnehmung von Europa als Festung stärken. Und was ist mit möglichen Cyberangriffen? Die zentrale Datenbank wird ein attraktives Ziel für Hacker sein.
0: Australien, Kanada und die USA haben bereits ähnliche Systeme, aber man hört nicht viel über Hackerangriffe dort.
1: Das heißt aber nicht, dass es keine Angriffe gibt. Wir werden abwarten müssen, wie das neue System in der Praxis funktioniert. Ich wette, dass es anfangs massive Probleme geben wird. Schachspieler machen mehr Fehler bei höherer Luftverschmutzung.
0: Am 26. Januar veröffentlichte die Fachzeitschrift Management Science eine Studie, die einen Zusammenhang zwischen der Luftqualität in Gebäuden und der strategischen Entscheidungsfindung aufzeigt. Mit Hilfe von Computermodellen analysierten die Forscher die Leistung von 121 Schachspielern bei drei Turnieren in Deutschland in den Jahren 2017, 2018 und 2019. Die Analyse verglich mehr als 30.000 Schachzüge der Spieler mit den optimalen Zügen, die von einem Schachcomputer namens Stockfish ermittelt wurden. Außerdem wurden die Konzentrationen von Feinstaub, Kohlendioxid und die Temperatur in den Räumen überwacht. Jedes Turnier dauerte acht Wochen und die Luftqualität bei den verschiedenen Schachpartien war unterschiedlich. Unter Einberechnung von Lärm, Temperaturschwankungen und Kohlendioxidkonzentrationen stellten die Forscher fest, dass eine höhere Luftverschmutzung zu einem Leistungsabfall bei den Spielern führte. Außerdem machten die Spieler, wenn die Luftqualität schlechter war, nicht nur mehr Fehler, sondern einige dieser Fehler waren auch schwerwiegender.
1: Aber was ist mit Rauchen? Ich dachte immer, alle prominenten Schachspieler des frühen 20. Jahrhunderts haben geraucht. Besonders José Raúl Capablanca. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass er seine Gegner gern mit seinen billigen Zigarren irritiert hat.
0: Das ist ein modernes Märchen, glaube ich. Im Gegenteil, Capablanca hat später im Leben mit dem Rauchen aufgehört, trieb Sport und machte eine Diät um sein Schachspiel zu verbessern.
1: Wir wissen also schon seit damals, dass die Luftqualität eine Rolle
0: spielt? Auch Alexander Alekhine gab das Rauchen auf, um sich auf seine Schachpartie gegen Max Oewe im Jahr 1937 vorzubereiten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Spieler dabei unbedingt an die Luftqualität gedacht haben. Ich denke, sie waren eher besorgt über die nachteiligen Auswirkungen von Nikotin auf ihre Konzentration.
1: Jetzt wissen wir jedenfalls, dass beides wichtige Faktoren sind. Seit den 1970er Jahren ist das Rauchen bei Schachmeisterschaften verboten. Wir müssen uns also Darüber keine Sorgen mehr machen.
0: Was ich besonders faszinierend finde, ist die Tatsache, dass selbst eine geringfügige Zunahme der Luftverschmutzung die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers um 2,1 Prozentpunkte erhöht, Das aber das Ausmaß dieser Fehler um 10,8 Prozent zunimmt.
1: Es sieht so aus, als sollten Schachspieler die Luftqualität routinemäßig überwachen. Spieler wollen immer versuchen, Wettbewerbsnachteile auszuschalten. Überraschungen bei der 65. Verleihung der Grammys
0: Am Sonntag hat Beyoncé bei der 65. Grammy-Verleihung Geschichte geschrieben. Sie erhielt vier Grammys für ihr Album Renaissance und stellte einen neuen Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten auf. In den wichtigsten Kategorien konnte Beyonce jedoch erneut nicht gewinnen. Alle Grammys, die sie an diesem Abend erhielt, waren Nebenkategorien. Harry Styles erhielt den Grammy für das beste Album des Jahres für Harry's House. Die Gewinnerinnen in zwei anderen Hauptkategorien waren jedoch kaum als Favoritinnen angesehen worden. Lizzo gewann in der Kategorie Beste Single des Jahres für ihren Retro-Tanzhit. About Damn Time. Und der Grammy für den besten Song des Jahres ging an Bonnie Raitt für Just Like That. Der Iraner Sherwin Hachipur gewann mit seinem Hit Baraye den Grammy in der neuen Kategorie Bester Song für sozialen Wandel. Jede Strophe des Liedes beginnt mit dem Wort. was auf Farsi so viel bedeutet wie Für oder Wegen. Der Song, der im Iran in den vergangenen Monaten zur Protesthymne geworden ist, basiert auf einer Sammlung von Tweets und Slogans über die Proteste im Iran. Er spiegelt Trauer, Wut, Hoffnung und die Sehnsucht nach Veränderung wider.
1: Ich denke, dass es höchste Zeit für eine Kategorie bester Song für sozialen Wandel bei den Grammys ist. Und es ist sehr passend, dass Sherwin Hachipur diesen Grammy erhalten hat. Er reiht sich damit in eine Gruppe von Musikern ein, die maßgeblich zum sozialen Wandel beigetragen haben, wie Louis Armstrong,
0: John Lennon, Bob Dylan oder Sir Bob Geldof mit Live Aid und noch früher George Harrison mit seinem Konzert für Bangladesch.
1: Ich finde es richtig, dass jetzt endlich Grammys für Aktivismus und Mut vergeben werden. Bochum, angeblich höflichste Stadt Deutschlands.
0: Na ja, jetzt wissen wir doch mehr. Eine Studie des britischen Marketinginstituts Censuswide hat im Auftrag einer internationalen e-Learning-Plattform ein Ranking mit den höflichsten und unhöflichsten Städten in Deutschland erstellt. Befragt wurden 1525 Teilnehmer, die jeweils mindestens 12 Monate in einer der 19 größten Städte gewohnt hatten. Die Teilnehmer mussten ihre Stadt auf zwölf negative Verhaltensweisen auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wobei 10 am unhöflichsten war. Die Verhaltensweisen waren in der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein, Menschen nicht in der Öffentlichkeit durchlassen, in der Nähe von Fußgängern nicht abbremsen, Lärmen in der Öffentlichkeit, Fremden keine Beachtung schenken, in der Öffentlichkeit Videos ansehen, in der Öffentlichkeit mit Lautsprecher telefonieren, verschlossene Körpersprache, den persönlichen Raum nicht respektieren, Unhöflichkeit gegenüber dem Servicepersonal, kein Trinkgeld geben und sich in Warteschlangen vordrängeln. Was glaubst du, welche Stadt in Deutschland am unhöflichsten ist, Michael?
1: Keine Ahnung. Ich weiß aber mit Sicherheit, welches Land die beschissensten Marketingstudien erstellt. Ich habe das heute Morgen in meinen Teeblättern gelesen.
0: Wie ich sehe, hältst du nicht viel von der Studie.
1: Meinst du? Selbst wissenschaftliche Studien haben immer ihre Mängel wenn man genauer darüber nachdenkt. Diese angebliche Studie ist einfach nur lächerlich und hat gar nichts mit wissenschaftlicher Methodik zu tun. Wenn die Studie auf 50 Teilnehmern beruhen würde, die jeweils mehrere Monate in allen 19 Städten verbracht hätten, würde ich genauer zuhören. So aber vergleicht man Äpfel und Birnen,
0: wenn du aber raten müsstest…
1: Frankfurt? Berlin? Nicht, weil das so stimmt, sondern weil dies das Klischee ist.
0: Siehste mal, Frankfurt liegt im Negativranking auf dem dritten und Berlin auf dem siebten Platz.
1: Schocking! Schau dir doch die Kategorien mal an. Allein die sind doch schon Blödsinn. In der Öffentlichkeit mit dem Handy hantieren. Wer macht das heute nicht?
0: Du bist eben unhöflich, Michael. Möglicherweise hast du auch verschlossene Körpersprache. Das Schlusslicht ist Essen.
1: Essen ist gerade mal 25 Minuten von Bochum entfernt. Hat exakt die gleiche Geschichte und die gleichen Einwohnercharakteristiken. Siehst du nicht? Dass das Ranking völlig willkürlich ist.
0: Die höflichsten Städte sind in Reihenfolge Bochum, Bremen, Hannover, Nürnberg, Bonn, Münster, Leipzig, Düsseldorf, Hamburg und Duisburg. Die unhöflichsten sind Essen, Dresden, Frankfurt, Köln, Dortmund, München. Berlin, Stuttgart und Bielefeld.
1: Auch Dresden und Leipzig sind statistisch nahezu identisch. Hier müsste man sich schon sehr anstrengen, um einen Unterschied zu finden. Zum Glück muss ich mir die Mühe nicht machen, weil ich Blödsinn erkenne, wenn ich ihn sehe.
0: Die großzügigste Stadt, was das Trinkgeld anbelangt, ist übrigens Bremen. Die geizigste Stadt ist Dresden.
1: Du musst mich entschuldigen. Ich habe eine Verabredung mit dem Osterhasen. Star-Solist beendet Karriere. Martin Grubinger gehört zweifelsohne zu den herausragendsten Solisten in der klassischen Musikszene. Der in Österreich geborene Schlagzeugvirtuose gilt als einer der besten. Marimba-Spieler weltweit. Er war auf den Konzertbühnen der Welt zu Hause, hat mit vielen namhaften Orchestern gespielt und zahlreiche Stücke uraufgeführt. Nun, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, verabschiedet sich Grubinger kurz vor seinem 40. Geburtstag. Die Zeitung ND begrüßt seine Entscheidung. Denn was er spiele und wie er spiele, verlange permanent geistige und körperliche Höchstleistungen. Auf Dauer sei dieses Weltniveau als Schlagzeuger kaum durchzuhalten, schreibt die Zeitung im Artikel Die Hölle in uns vom 31. Januar. Grubinger hätte den Weg bereitet, den nun andere weitergehen müssten. Zuletzt gebe er auch noch eine Lektion in Sachen Abschied nehmen und loslassen. Denn sein Rücktritt sei auch eine Verweigerung des Immer weiter.
0: Was bedeutet eigentlich der Titel des Artikels? Die Hölle in uns.
1: Der bezieht sich auf das Stück, das Grubinger bei seinem Abschiedskonzert in Berlin aufgeführt hat. Es wurde von einem isländischen Komponisten geschrieben. Dieser hatte Grubinger mal gefragt, wie er das Stück nennen würde.
0: Und was hat er geantwortet? Hölle! (lacht) Die Antwort finde ich gut. Anscheinend war es für Grubinger ziemlich anstrengend, das Stück einzuüben und aufzuführen.
1: Beim Hören treten wohl auch entsprechende Assoziationen zutage. Ich finde es ziemlich schade, dass er schon so früh seine Karriere beendet. Andere Solisten legen in dem Alter erst so richtig los.
0: Ich glaube, man kann das, was Martin Grubinger leistet, nicht mit anderen Solisten vergleichen. Sein Schlagzeugspiel ist ja schon fast Höchstleistungssport. Und du weißt selbst, dass die meisten Sportler mit 40 schon längst ihre aktive Karriere beendet haben.
1: Ich frage mich nur, ob er seine Entscheidung früher oder später bereuen wird. Es gibt doch viele Musiker, die auf eine vermeintliche Abschiedstournee gehen und dann ein paar Jahre später wieder auftauchen. Das nervt mich, weil ich denen immer ein bestimmtes Kalkül unterstelle.
0: Was für ein Kalkül!
1: Bei einem Abschied kann man nochmal so richtig Kasse machen, weil die Leute bereit sind, horrende Ticketpreise zu bezahlen. Es könnte schließlich das letzte Mal sein, dass man den Künstler live erleben kann.
0: So läuft halt das Showgeschäft.
1: Und wenn dann die Reunion-Tour ansteht fühlt sich niemand auf den Arm genommen, sondern alle freuen sich und gehen noch mal hin.
0: Das wird bei Martin Grubinger nicht der Fall sein.
1: Wieso? Ich wäre mir da nicht so sicher.
0: Wenn man als Solist auf diesem Weltklasse-Niveau spielen möchte, muss man jeden Tag mehrere Stunden sein Instrument üben. Wenn man eine Pause einlegt, ist man raus und findet nie wieder zur alten Form zurück.
1: Vielleicht schafft es ja einer von seinen zukünftigen Schülern, am Mozarteum in Salzburg in seine Fußstapfen zu treten. Hallo Jana, die Episode 344 344 ist abgedreht. War wieder sehr lustig und informativ. Und ja, bei unserer ersten Newsmeldung über den chinesischen Ballon auf amerikanischen oder innenamerikanischen Luftraum, da musste ich doch tatsächlich an ein altes Lied denken, was bestimmt schon 40 Jahre alt ist. Und zwar an unsere gute alte Nena mit ihren 99 Luftballons. Denn äh, damals war es ja ähnlich, ein großes Tubabu und ein großer Hype. Und was ist am letzten überhaupt rausgekommen? Irgendwelche Bomberpiloten haben einen Luftballon abgeschossen. Also nichts Neues, alles schon mal da gewesen. Wie fandst du diesen Tag?
0: Ähm, ich fand das auch sehr interessant. Schöne Überleitung mit dem Lied. Ähm, mir hat gut gefallen, dass wir jetzt wissen, dass Umweltverschmutzung, nicht gut fürs Gehirn ist. Also das hätte man sich auch schon mal ausrechnen können, aber jetzt wissen wir es von den Schachspielern und hoffe ich mal, dass wir uns da auch dann anpassen. Und zuletzt wollte ich noch sagen, meine Lieblingsstadt, die ich am freundlichsten fand, ist Amsterdam. Da hatte ich so das Gefühl, alle Leute sind willkommen und gehen nett miteinander um. Vielleicht können wir davon was lernen.
1: Amsterdam gefällt mir auch. Bis nächste Woche sage ich Tschüss.
0: Bis dann.